0: Catequesis en Familia, hoy con el Padre Jorge Miró.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibid un cordial saludo desde Valencia. Os habla el Padre Jorge Miró. Es un regalo poder compartir de nuevo con vosotros este programa Catequesis en Familia, la vida en el espíritu el Espíritu Santo que nos ha preparado para vivir este precioso tiempo de Navidad, el Espíritu Santo que nos despierta en la fe, para poder confesar que el niño nacido en Belén es el Señor, el Salvador, y poder así cantar con los ángeles diciendo gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. En este programa que escuchamos hoy en el Día de la Epifanía del Señor vamos a, a hablar del don de la fe que el Espíritu Santo nos despierta. Vamos a escuchar también la voz del Espíritu que nos habla a través de la Palabra de Dios. Hoy comentaremos el Evangelio que escuchamos en esta solemnidad de la Epifanía del Señor. Vamos a ver también cómo actúa a través de los santos. Hoy contemplaremos la vida de los reyes magos y contemplaremos también cómo el Espíritu sigue actuando y actúa en nuestras vidas. Y con ello contaremos también con un precioso testimonio. Hoy, en este día de la Epifanía, en el que contemplamos cómo unos magos de Oriente se acercan al portal de Belén y adoran al niño Jesús, hoy pedimos al Espíritu Santo que nos dé un corazón de niño, pídeselo hoy al Espíritu, un corazón sencillo y humilde, un corazón confiado, un corazón capaz de asombrarse, capaz de contemplar al Señor en tu vida, en los pequeños detalles de cada día. Porque como nos recuerda el Papa Francisco, Dios está en lo pequeño, y este es el mensaje. Dios no cabalga en la grandeza, sino que desciende en la pequeñez. La pequeñez es el camino que eligió para llegar a nosotros, para tocarnos el corazón, para salvarnos y para reconducirnos hacia lo que es realmente importante. Pero para poder ver a Dios en lo pequeño necesitas unos ojos grandes. Y esos ojos que te capacitan para una mirada nueva te los da el Espíritu Santo. Por eso vamos a invocar ahora al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, aumentame la fe, dame una fe viva y confiada. Ven Espíritu Santo, ábreme los ojos y dame una mirada nueva, una mirada de fe, para que pueda ver el amor de Dios en mi vida cotidiana. «Ven, Espíritu Creador, cura las cataratas de mis ojos que tantas veces no me dejan ver al Señor con claridad y por eso me lleno tantas veces de miedos y de tristezas. Ven, Espíritu Santo, y dame ojos de niño para que pueda ver los milagros que cada día haces en mi vida. Ven, Espíritu Consolador, entra en mis sufrimientos, en mi dolor, en mis decepciones» en mi falta de ilusión, en mi rutina, en mis resentimientos. Hazlo todo nuevo, que cada día pueda ver el amor y la cercanía de Dios. Ven, Padre de los pobres, entra en mis pobrezas y debilidades para que pueda ver la victoria de Jesucristo en mi vida. Y ahora, mientras escuchamos el canto, de invocación al Espíritu Santo, haz tu invocación al Espíritu. Donde tú estés, en tu casa, en donde te encuentres, invoca al Espíritu Santo, pídele que te dé ese corazón de niño para poder ver. Espíritu, Espíritu.
2: Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo. Espíritu Espíritu
1: Seguimos disfrutando de la sintonía de Radio María. Estamos escuchando el programa Catequesis en Familia. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que el Espíritu Santo con su gracia es el primero que nos despierta en la fe y nos inicia en la vida nueva que es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a tu enviado Jesucristo. Dice también la Escritura que la fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. El Papa Francisco en la encíclica Lumen Fidei nos dice que la fe nace del encuentro con el Dios vivo, que nos llama y nos revela su amor, un amor que nos precede, ...y en el que nos podemos apoyar para estar seguros y construir la vida. Y transformados por este amor recibimos ojos nuevos. Experimentamos que en él hay una gran promesa de plenitud... ...y se nos abre la mirada al futuro. Quien cree, ve. Ve con una luz que ilumina todo el trayecto del camino porque llega a nosotros desde Cristo resucitado. En la fe, donde Dios reconocemos que se nos ha dado un gran amor, que se nos ha dirigido una palabra buena, y que si acogemos esta palabra que es Jesucristo, palabra encarnada, el Espíritu Santo nos transforma, ilumina nuestro camino hacia el futuro y da alas a nuestra esperanza para recorrerlo con alegría. La fe no es una teoría que se aprende, sino vivir una vida nueva, una vida que se disfruta, es vivirlo todo con el Señor. La fe nos da unos ojos nuevos que nos permiten ver las maravillas que Dios hace en nuestra vida. La fe nos da también una mirada sobre los signos de los tiempos, sobre los acontecimientos de la historia y nos hace vivir con esperanza, porque en medio de las dificultades, en medio de los problemas, sabemos que está el Señor ahí con nosotros. Tenemos una certeza que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Y por eso la fe nos lleva a la esperanza, y la fe nos lleva también a la caridad. Fe, esperanza y caridad van juntas. Decía Benedicto XVI que la fe sin la caridad no da fruto, y la caridad sin fe sería un sentimiento constante a merced de la duda. La fe y el amor se necesitan mutuamente" de modo que una permite a la otra seguir su camino. Y esta fe no es solitaria, sino eclesial, porque Dios no nos ha creado para la soledad, sino para la comunión, para la relación, para la donación. Y por eso nos decía también el Papa Benedicto XVI que la puerta de la fe nos introduce en la vida de la Iglesia. Se cruza ese umbral cuando la palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja plasmar por la gracia que transforma. Atravesar esa puerta supone emprender un camino, un camino que dura toda la vida, un camino que empieza con el bautismo, con el que podemos llamar a Dios Padre, y un camino que concluye cuando lleguemos a la meta, que es el cielo, que es la vida eterna. Y por eso hoy, en este programa de Radio María, hoy le pedimos al Espíritu Santo el don de la fe. Y si no tienes fe, querido oyente de Radio María, pide, pide hoy al Espíritu Santo, que como a los magos de Oriente, el buen Dios ponga, una estrella en tu vida que te lleve a poder encontrarte con el Salvador y a poder disfrutar esta vida nueva. Cada mes escuchamos una palabra una palabra del Señor, una palabra inspirada por el Espíritu Santo. Pedimos hoy ahora al Espíritu Santo que unja esta palabra para que llegue a tu corazón y para que hoy recibas en tu corazón como un sello lo que el Señor tenga para ti. Hemos elegido para este mes el Evangelio que hemos escuchado hoy en la celebración de la Eucaristía el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 2, que dice así. Habiendo nacido Jesús en Belén, de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles, id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encontréis avisadme para ir yo también a adorarlo. Ellos después de oír al rey se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y cayendo de rodillas lo adoraron. Después Abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. El Papa Francisco comentó este evangelio y nos invitaba a descubrir cómo... Los magos de Oriente son hombres que buscan la verdad, que buscan a Dios y nos invitan así a vivir también a nosotros, buscando cada día a Dios, buscando cada día la verdad. Son hombres que no se acomodan, que no se aburguesan, que no viven en la pereza ni en la apatía. Esta inquietud nace del deseo, este es su secreto interior Saber desear Es decir, mantener vivo el fuego que arde dentro de nosotros Y que nos impulsa a buscar más allá de lo inmediato Más allá de lo visible Más allá de las cosas materiales Desear es acoger la vida como un misterio que nos supera como una hendidura siempre abierta que nos invita a mirar más allá porque la vida no está toda aquí está también más allá el viaje de la vida y el camino de la fe necesitan del deseo, del impulso interior la crisis de fe que sufrimos en nuestros tiempos tiene también relación con la desaparición del deseo de Dios tiene relación con la somnolencia del alma, con la rutina, con la costumbre de contentarnos con el ir tirando, sin interrogarnos sobre lo que Dios quiere de nosotros. Nos hemos replegado, decía el Papa Francisco, demasiado sobre nosotros mismos, sobre los mapas de la tierra, y nos hemos olvidado de levantar la mirada hacia el cielo, Estamos saciados de tantas cosas, pero carecemos muchas veces de la nostalgia por lo que nos hace falta, por la nostalgia y el deseo de Dios. Y por eso esta palabra nos invita a que nos preguntemos cómo va el camino de mi fe. ¿Está inmóvil o en marcha? La fe para comenzar y recomenzar necesita ser activada por el deseo. Necesita arriesgarse en la aventura de una relación viva e intensa con Dios. Pero mi corazón está animado todavía por el deseo de Dios o dejo que la rutina y las desilusiones lo apaguen. Hoy es el día para volver a alimentar este deseo. ¿Y cómo? ¿Cómo hacer esto? Pues nos decía el Papa Francisco... ...vayamos a la escuela de los magos... ...ellos parten... ...cuando aparece la estrella... ...y nos indican... ...que es necesario volver a comenzar cada día... ...tanto en la vida como en la fe... ...porque la fe no es una armadura... ...que nos deja paralizados... ...sino un viaje fascinante un movimiento continuo, inquieto, siempre en busca de Dios, siempre con el discernimiento, siempre en camino. En Jerusalén los magos preguntan, preguntan dónde está el niño y nos enseñan que necesitamos interrogantes, necesitamos escuchar con atención las preguntas del corazón, las preguntas de la conciencia, necesitamos escuchar porque es así como Dios habla a menudo se dirige a nosotros más con preguntas que con respuestas y esto tenemos que aprenderlo bien esto tenemos que aprenderlo bien el camino es dejarse interrogar por Dios los magos desafían a Herodes nos enseñan que hay que tener una fe valiente una fe que no tenga miedo de desafiar las lógicas oscuras del poder. Y los magos regresan al final por otro camino. Nos estimulan a recorrer nuevos caminos, a vivir en la creatividad del espíritu que nos sorprende y nos desconcierta tantas veces. Al final del viaje los magos cuando llegan a su destino caen de rodillas y adoran al niño. Adoran. Y nos recuerdan que el camino de la fe encuentra impulso y cumplimiento ante la presencia de Dios. El deseo se renueva solo si recuperamos el gusto de la adoración. El deseo lleva a la adoración y la adoración renueva el deseo porque el deseo de Dios solo crece estando ante él, porque solo Jesús sana los deseos. ¿De qué? Pues los sana de la dictadura de las necesidades, dice el Papa. El corazón se enferma cuando los deseos solo coinciden con las necesidades. Dios, en cambio, eleva los deseos y los purifica, los sana, curándolos del egoísmo, ...y abriéndonos al amor por Él y por los hermanos. Por eso es importante no olvidar la adoración... ...la oración de adoración. Adorar. Adorar en silencio al Señor. Y así, día tras día, tendremos la certeza... ...como los magos de que incluso en las noches más oscuras... ...brilla una estrella. Es la estrella del Señor que viene a hacerse cargo de nuestra frágil humanidad. Caminemos, pues, a este encuentro. No le demos a la apatía y a la resignación el poder de clavarnos en la tristeza de una vida mediocre. Abracemos la inquietud del espíritu. Seguimos disfrutando de la sintonía de Radio María Estamos en el programa Catequesis en Familia Cada mes queremos contemplar cómo el Espíritu Santo actúa A través de personas concretas, a través de los santos Hoy en el día de la Epifanía Pues hemos querido hablar de los, de los reyes magos también a través de ellos actuó el Espíritu Santo. De los Reyes Magos hablaron bastante San Juan Pablo II y Benedicto XVI con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud de Colonia en el año 2005. Y de lo que nos dijeron allí, pues vamos a tomar lo que vamos a decir ahora de ellos. En el año 1164, las reliquias de estos sabios de Oriente, saliendo de Milán y escoltadas por el arzobispo de Colonia, Reinald von Dassel, atravesaron los Alpes hasta llegar a Colonia, donde fueron acogidas con grandes manifestaciones de júbilo. En su peregrinación por Europa... Esas reliquias han dejado huellas evidentes que aún hoy permanecen en los nombres de lugares y en la devoción popular. Los habitantes de Colonia fabricaron para las reliquias de los reyes magos el relicario más precioso de todo el mundo cristiano y como si no bastara, levantaron sobre él un relicario mayor todavía, la Catedral de Colonia. Todo esto nos lo recordaba el Papa Benedicto XVI, del que vamos a escuchar ahora su voz en aquella jornada mundial de la juventud.
2: Por tanto, es importante descubrir el verdadero rostro de Dios. Los magos de Oriente lo encontraron cuando se prostraron ante el niño de Belén.
1: ¿Qué significa hoy para nosotros esta hermosa y entrañable historia de los reyes magos? Los magos que vienen de Oriente, nos decía Benedicto XVI en Colonia, son sólo los primeros de una larga lista de hombres y mujeres que en su vida han buscado constantemente con los ojos la estrella de Dios que han buscado al Dios que está cerca de nosotros, seres humanos, y que nos indica el camino. Es la muchedumbre de los santos, conocidos o desconocidos, mediante los cuales el Señor nos ha abierto a lo largo de la historia el Evangelio, hojeando sus páginas, y lo está haciendo todavía. En sus vidas se revela la riqueza del Evangelio como en un gran libro ilustrado. Son la estela luminosa que Dios ha dejado en el transcurso de la historia, y sigue dejando aún. Los santos han sido personas que no han buscado obstinadamente su propia felicidad, sino que han querido simplemente entregarse, porque han sido alcanzados por la luz de Cristo. De este modo nos indican el camino para ser felices y nos muestran cómo se consigue ser personas verdaderamente humanas. Los santos son los verdaderos reformadores. Solo de los santos, solo de Dios proviene la verdadera revolución, el cambio decisivo del mundo. La revolución verdadera consiste únicamente en mirar a Dios que es la medida de lo que es justo y al mismo tiempo es el amor eterno. ¿Y qué puede salvarnos sino el amor? No son las ideologías las que salvan el mundo, sino sólo dirigir la mirada al Dios viviente que es nuestro Creador, el garante de nuestra libertad, el garante de lo que es realmente bueno y auténtico. Es importante descubrir el verdadero rostro de Dios. Los magos de Oriente lo encontraron cuando se postraron ante el niño de Belén. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre, dijo Jesús a Felipe. En Jesucristo que por nosotros permitió que su corazón fuera traspasado, se ha manifestado el verdadero rostro de Dios. Lo seguiremos junto con la muchedumbre de los que nos han precedido, entonces iremos por el camino justo. Esto significa que no nos construimos un Dios privado, un Jesús privado, sino que creemos y nos postramos ante el Jesús que nos muestra la palabra de Dios y que en la gran comunidad de fieles en la Iglesia, se manifiesta viviente, siempre con nosotros y al mismo tiempo siempre ante nosotros. También a nosotros nos ha hecho ver nuestra verdadera imagen y nos ha exhortado a entrar con todos nuestros defectos y debilidades en la muchedumbre de los santos que comenzó a formarse con los magos de Oriente. La Iglesia es como una familia humana, pero es al mismo tiempo también la familia de Dios, mediante la cual Él establece un espacio de comunión y de unidad entre todos los continentes, culturas y naciones. Por eso nos alegramos de pertenecer a esta gran familia, de tener hermanos y amigos en todo el mundo. Por eso nos alegramos de pertenecer a la Iglesia Católica, en esta gran comitiva de peregrinos caminamos junto con Cristo, caminamos con la estrella que ilumina la historia. Los magos entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Esta no es una historia lejana de hace mucho tiempo. Jesucristo hoy está aquí, está también en la Eucaristía, Él está ante nosotros y en nosotros, como entonces se oculta misteriosamente en un santo silencio y como entonces desvela precisamente así el verdadero rostro de Dios. Por nosotros, por ti, se ha hecho grano de trigo que cae en tierra y muere y da fruto hasta el fin del mundo. Está presente como entonces en Belén y nos invita a la peregrinación interior que se llama adoración. Pongámonos ahora en camino para esta peregrinación y pidámosle a él que nos guíe. Y ahora, mientras escuchamos el himno de la Jornada Mundial de la Juventud de Colonia, que nos invitaba a ir a Jesús a adorarle, Hagamos, haz un momento de oración en tu corazón, proclamando a Jesucristo Señor de tu vida, postrándote ante Él y adorándole en tu corazón. Ya no... El Espíritu Santo sigue actuando en la historia y sigue actuando también hoy y lo hace a través de personas concretas, personas que viven cada día la presencia santificadora del Espíritu Santo en su vida. Hoy contamos con el precioso testimonio de Carlos. Carlos, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Padre. Y gracias por invitarme a su programa para darme esta oportunidad. Desde muy pequeño mi vida ha sido muy dura. Como éramos muy pobres, mis padres tuvieron que repartir en orfanatos a varios de mis hermanos. Somos 11 hijos y yo tenía esa pena un año. A los 6 me enviaron a otro internado. El ambiente que se vivía distaba mucho del calor de un hogar. Esperábamos los domingos para ver a nuestros padres, pero como estábamos en varios centros, solo podía venir a vernos los domingos alternos. Estando en el colegio rezábamos a todas horas, por lo que empecé a estar harto de tanto rezo. No entendía nada, no sentía nada rezando. Me aburría. Rezábamos por obligación y nadie nos explicaba el significado de las oraciones. Así fue como me bloqueé en la fe y viví alejado de Dios durante 38 años de mi vida. A los 12 años mi madre nos abandonó y no solo ha sido muy duro para mí, sino también para mi padre. Mi padre era ciego y estaba solo. Cayó en el alcoholismo, otro golpe de dolor para un niño.
1: A los 14 años recién cumplidos, te abrieron las puertas del orfanato. ¿Cómo fue tu experiencia en medio de un mundo desconocido hasta entonces?
0: Sí, así me fue. Me dijeron que ya era mayor para buscarme la vida. Volví a casa con mi padre y algunos hermanos y me puse a trabajar. Un año después fallece mi padre. Otra vez me vine abajo y en casa solo trabajaba yo. Cuando me tocó hacer el servicio militar, no todo lo hice bien. Me enganché al alcohol y a la droga. Cuando volví a casa... No me gustaba lo que me había convertido y decidí dejarlo de golpe. Apareció en mi vida una mujer y me enamoré y enseguida me casé con ella. Me puse a trabajar como conductor de autobús y como viajaba mucho, descuidé mi casa. Empezaron los problemas y terminó con nuestro matrimonio, pero para entonces yo ya tenía dos hijos pequeños. Con 30 años me encontré solo en la vida, así que volví a la falsedad al dinero, a las mujeres y los viajes. Pero en el interior me sentía vacío, necesitado de querer y sobre todo que me quisieran. En uno de esos viajes conocí a mi segunda mujer. Me casé por lo civil y tuve mi tercer hijo. Poco después esta relación también se rompió.
1: Carlos, tú creías que el conductor de ese autobús eras tú. Sin embargo, el autobús te llevaba a ti. Y el que conducía el autobús era el señor, ¿verdad?
0: El Señor escribe recto en renglones torcidos. Durante la conducción del autobús, mientras yo estaba muy alejado de Dios, Él iba preparando mi salvación. Me llevó a Roma, donde pude estar cerca del Papa Juan Pablo II. Conocí una monja capuchina en una peregrinación, que me enseñó muchas cosas de Jesús y la Virgen. En un viaje a Fátima descubrí a la Virgen como madre. Tenía el vacío del abandono. Ahí escuché en mi corazón una voz que me decía... Nunca has estado solo. Siempre he estado contigo. Me invadió un gran amor en mi pecho, como si me abrazara. Sentí que ya no era huérfano y la acepté como madre. ¿Y qué pasó
1: después, Carlos?
0: Llega a mi vida una mujer sola con dos hijas gemelas, con las que intentamos hacer una buena familia. Ninguno de los dos éramos practicantes, pero sus hijas sí. Tenían mucha fe y las veía felices, y eso me sorprendía. Una de sus hijas y su marido acudían a un grupo de oración y decidimos acompañarlos. Allí sentía que me llenaba. El Espíritu Santo iba cambiando mi interior. Tras rezar tenía paz y felicidad. Cuando más iba, más lo necesitaba. Empecé a ir a misa y mi oración comenzó a ser más frecuente. En un viaje a México visitamos a la Virgen de Guadalupe. Sentí fuertemente que la Virgen me decía «No estoy yo aquí, que soy tu madre». Cuando descubrí el sacramento de la confesión... ...tras 16 años de convivencia... ...decidimos vivir cada uno en su casa... ...y aunque fue muy doloroso... ...sabíamos que era lo que nos convenía... ...confiando en Dios... ...que iba a sanar nuestras heridas... ...y reconstruir nuestras vidas... ...también he obtenido la unidad del primer matrimonio... ...lo que me ha dado mucha paz... ...de estar bien con Dios y con la Iglesia.
1: ¿Qué sientes hacia tu padre por haberte abandonado?
0: Cuando uno se siente perdonado por el Señor... ...recibe la gracia del poder perdonar... ...quise localizar a mi madre... ...y más allá de sentir odio o rencor... ...sentí mucha paz y compasión... ...le pedí perdón por todo lo que yo había pensado de ella... ...en mi infancia y mi juventud...
1: ...desde luego Carlos que el Señor... ...te ha regalado una vida nueva... ...una vida en el espíritu... ...cuéntanos cómo eres ese Carlos hoy... ...cómo vives hoy tu vida... ...y tu trabajo con el
0: Señor... ...actualmente con más de 60 años sigo conduciendo un autobús mientras voy escuchando Radio María con la diferencia que ahora no solo es un trabajo sino también un medio para evangelizar les hablo de lo que el Señor ha hecho en mi vida cuando dejo a los alumnos del colegio y me acerco al Sagrario le doy los buenos días al Señor con el Padre nuestro y cuando le rezo a la Virgen María la miro y me sale una sonrisa por la noche al llegar a casa le doy las buenas noches a mi madre y al Señor y les comento cómo me ha ido el día el Espíritu Santo me ha regalado y me regala en cada momento la gracia que necesitaba, lo que tenía preparado para mí. Me ha regalado el amor de Dios. Y si Él es mi Padre y yo soy su Hijo y mi Padre me ama, ya doy gracias por todo lo que ha hecho y le doy gloria por poner en mi peregrinar de esta vida personas que me han acercado a Él y me han acogido y por hacer de mí una criatura nueva.
1: Gracias, Carlos, por este Precioso testimonio que nos ha regalado, un signo del poder del Espíritu, de cómo Él renueva nuestra vida, cómo Él entra hasta lo más profundo de nuestra historia y la hace completamente nueva. Gracias, Carlos, y que Dios te bendiga. Amén. Gracias a todos vosotros oyentes de Radio María si quieres volver a escuchar este programa o descargarlo entra en la página web radiomaria.es en la sección de podcast si quieres recibirlo en casa, llama al teléfono 918228010 para pedirlo y te enviarán el CD 918228010 Radio María es una radio nacida para el anuncio del Evangelio, una radio con una vocación misionera y se sostiene con la aportación generosa de los oyentes por medio de la oración, del testimonio, del voluntariado y también de donativos. La generosidad y el agradecimiento son un signo del Espíritu Santo de que el corazón ha sido tocado y como respuesta al amor recibido, pues mueve a la colaboración, a la generosidad y a la donación. Vamos a escuchar ahora las palabras de nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada, que nos invita a participar en esta colaboración con la obra evangelizadora de Radio María. Nos vemos de nuevo, si Dios quiere, el próximo 3 de febrero. Desde Valencia, recibid un cordial saludo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
0: catequesis en familia. Hoy con el padre Jorge Miró.